0: Goedemorgen, hey welkom tot later. Een podcast waarin ik content maak zodat mijn jongeren zelf iets minder vertwaald zou zijn. En mijn huidige zelf vaak ook. En iedere weekdag om 7 uur kan je de podcast altijd terugvinden op whatever platform je naartoe luistert. Het is op heel veel dingen beschikbaar. En de podcast vandaag die gaat over loskoppelen. Loskoppelen van identiteit en loskoppelen van je ego. En ik ga je wel wat verhaaltjes vertellen... Over een kant dat je van mij waarschijnlijk nog niet gezien hebt. Of van gehoord hebt. Of wist dat die bestond. Uh, maar ik ben daar heel open in. En ik heb besloten dat je hier ook wel wat lessen uit kan halen. Dus we gaan het daar gewoon over hebben. Kleine update. Wat het 75 hart en al de rest dat ik aan het doen ben betreft. Het was een goede ochtend. Ik ben om tien uur opgestaan. ben ik om twee uur pas in mijn bed gegaan. Ik heb de video op YouTube voor YouTube nog zitten editen. En volledig upload. Dus dat was gebeurd. Dat was mijn laatste item van mijn van mijn eight criticals. En dat is gebeurd. Dat is, het was een goede ochtend. Ik wist, het is tien uur s ochtends. Dat wil zeggen dat ik praktisch twaalf uur heb. Minder, want het zijn twee workouts in. En eten en al rest. Voor alles te doen wat ik wil doen. Dus ik heb geen tijd voor uh, afleidingen. Dus... Execute, execute, execute. Dat was, dat was de mindset vanochtend. En ik ben opgestaan, ik ben instant naar de terras gaan. Instant begonnen met de workout. Direct in de koude douchesprongen. Direct meditatie begonnen. Direct met tien pagina's lezen. Want dan zijn al die dingen al afgevinkt. Dan moet ik allemaal niet meer in rekening houden. En nu, koffietje gemaakt, podcast aan het opnemen. Dan had ik nog een TikTok editen. En dan is dat allemaal afgevinkt. En dan kan ik studeren voor mijn examen morgen. Zoveel mogelijk uren aan een stuk. Drinkloppen. Schrijven, schrijven, schrijven. Dan mijn tweede workout. En dan zijn we er bijna. Het zal zondag worden. Maar dat, de zondagen zijn er ook nodig. Maar ik was uh, tijdens mijn workout vanochtend, een keer niet naar overdreven zware muziek aan het luisteren, maar een keer uh, naar een podcast. En het ging over uh, loskoppelen van uh, ego en ideeën, maar ook heel veel dingen waar ik niet echt mee akkoord was, of dat een beetje bullshit klonk in mijn oren. Maar het heeft mij wel ja, ik ben zelfs halverwege gestopt. Oef, het was echt zo, uh, never mind. Ik ga muziek opzetten. Maar ik ben hen luisteren. En het ging wel over ego en zo. En dan ben ik er zelf over gaan nadenken. En loskoppelen van identiteit is iets dat veel te weinig mensen doen. Dat is iets dat wij als Belg misschien veel te vaak doen. Dan kunnen het ook heel veel Nederlanders zijn die luisteren naar deze podcast. En ik werk ook samen met heel veel Nederlanders, maar ik voel mij nog altijd niet meer mijn recht om daarover te oordelen. Nu, zelfs de identiteit, mij gaan identificeren als Belg, dat gaat mij zelfs al beperken. Wij identificeren als christenen, of atheist, of moslim, of vegan, of vegetarisch, of al die zaken. Je gaat identificeren, ah, ik ben een socialist... Voilà. Dat wil dus zeggen dat alles dat niet met de waarde voldoet aan socialist, en niet met mijn idee van socialisme overeenkomt, dat dat fout is. En dat ik daar dus niet mijn volledige aandacht aan spenderen En dat gaat ervoor zorgen dat ik niet alles had te weten komen over die andere persoon, of ga zien hoe mooie persoon die andere persoon ook niet kan zijn, gewoon omdat ik al een oordeel heb geveld, omdat dat niet past in mijn identiteit. En een identiteit is zo beperkend. Dat is enorm beperkend. Ik moet, moet heel lang nadenken over een voorbeeld, omdat ik sowieso iemand ben die zich weinig aan dingen gaat identificeren. Maar je kan je bijvoorbeeld ook identificeren als een fan van iemand. Of als iemand, ah, dat is nou iemand waar ik opkijk of ik wil zo zijn. En ik heb dat heel lang gedaan bij een aantal personen. En doordat ik, zogezegd gezegd, tussen aanhalingstekens fan was van die persoon of luisterde naar wat die persoon allemaal te zeggen had en boeken las, en bla bla. bla. Waar ze alle mensen die een beetje tegenstrijden waren tegen dat idee, waren in mijn ogen A waste of time. Totdat ik zoiets had zien of gelezen of zo, of wat ik een keer kritisch naar gekeken had, en zoiets dat ze oké, ik ben er niet volledig mee akkoord. Ik kom niet volledig overeen met wie dat ik wil zijn of wie dat ik ben. En dat is oké. Okay. Er zijn altijd dingen van die mensen dan altijd heel waardevol, maar excuseer, heel waardevol zijn. Maar puur omdat ik mij geïdentificeerd had als een, ik weet niet hoe ik het me noem, een volger van die persoon, hè, ik niet naar anderen. En dan, ik vind het een stom voorbeeld, maar ik kon echt op niks anders komen. Maar dan, het moment dat ik naar anderen begon te luisteren en daar waarden mee begon te halen, en Toen toestanden bijvoorbeeld, Colin Newport, die man stelt mij nooit teleur. Ander Vizella eigenlijk ook niet echt, jawel, soms wel. Maar. 99% van de tijd zit hij er wel boonk op, maar soms, die paar procent, denk ik wel van, wat zit hij hey, hier allemaal te lullen. Maar dat is ook gewoon, iedereen verschilt. En je hoeft niet over 100% overeen te stemmen. Dus Andy Frazelle die stelt mij ook bijna nooit teleur. Ik kan niet mij gewoon nooit teleur, omdat die, die niet... Dat is iemand die heel redelijk safe speelt, die gaat niet over persoonlijke meningen en dingen... Praten, die, die gaat gewoon productiviteitstips geven. Dat is gewoon een heel nuttige podcast, maar die gaat niet zo... Bijvoorbeeld ikzelf, ik ben heel transparant. Ik kan je zelfs wat dingen vertellen. ik ben Mensen die, die bijna al mijn podcasts hebben geluisterd, die weten veel meer over mij. En dat maakt het soms redelijk awkward als je mij aanspreekt op straat. Omdat ik weet, als hij zegt, ik heb al je podcasts geluisterd, dan weet ik, die mens weet heel veel over mij en ik weet niet te kloten over die persoon. Nu. En dan maakt het een beetje een rare vibe, wat voor mij soms interessant is. Ja, veel, veel meer dan merci komt er vaak ook niet uit op die manier. Want dat, dat gaat vaak in de snelte of in de rapte. Uh, maar ja, dat is wel een aparte ervaring om te weten van die mens weet heel veel van mij. Terwijl ik niet veel weet. Nu, ik weet wel altijd redelijk goed, bijna perfect wat ik zeg in de podcast en wat ik niet zeg. Er zijn nog heel veel facetten van mezelf dat ik niet deel. dat is nog altijd whatever that useful is. Er is ook heel veel dingen aan mij die voorlopig nog geen usefulness hebben te boven gekomen in mijn hoofd. Dat ik denk van, dat moet ik niet delen. Dat dat hou ik liever voor mezelf of bij mijn beperkte, cirkel rond mij. Maar dat is wel hoe dat in elkaar zit. Ik deel wel heel veel. Omdat ik ook zoiets heb van de dingen die ik meemaak, de dingen die ik leer, dat is nu voorlopig heel mijn omgeving. Dat is waar ik mijn lessen uit haal. En dat is met opzicht van, oké, dat is misschien wel iets waar jij ook je lessen uit kan halen. En dat is de hele opzicht van de podcast. En daarom deel ik die dingen. Maar daarom was ik nu die persoon aan het volgen en dan bij andere personen. En dat was een heel andere ervaring. En dat identificeren... Bijvoorbeeld, ik kan jezelf van identificeren als katholiek. Ik ben gedoopt. ik weet dat er heel veel strikt christene mensen mee volgen. Ik weet dat door soms de berichtjes en mails die ik lees. En ik weet dat er ook heel veel anderen geloven. Of ik weet dat... Stel, je ben strikt katholiek. Ik zelf ben gedoopt. Ik heb mijn... Zoals de meeste balen. Ik heb mijn uh, eerste communie gedaan en mijn uh, tweede communie, Mijn plechtige communie. En daarna... Zalde nog naar de kerk geweest of het was voor begrafenis of vertrouwen. En dat was het. En dat maakt het wel... heel, alleen, Het is een heel rare cultuur waar we nu een beetje in zitten. Ik denk dat meer en meer mensen anders beginnen denken of minder waarde beginnen hechten. Maar ik vind geloof iets moois. En ik ben oprecht wel jaloers ergens op mensen die er echt in kunnen geloven. Want ik heb dat absoluut niet Omdat dat wel ergens een zin en hoop geeft. En ik denk dat het wel ergens een richting kan geven voor mensen. Wat mooi is. Ik haal dat uit andere zaken. En ik vind geloof iets heel moois, zolang dat niet beperkend wordt. Maar tegenwoordig hoeft dat ook niet beperkend te zijn. Maar nu, om een punt te maken. Je kan een katholiek zijn. Je kan strikt katholiek zijn. En je kan je identificeren als katholiek. Maar stel dan. Kan je dan altijd iemand... Nu even heel direct zijn. En ik weet dat sommige mensen het niet zo leuk gaan vinden. Dat ik direct ben. Ik ben me daarvan bewust. Maar ja, uh, je maffou, mijn Frans als studeren. Maar uh, stel je bent een katholiek. Kan je dan nog iemand graag zien die homoseksueel is? Kan je dan iemand graag zien die heel zijn leven terecht verslaafd was? Kan je dan nog iemand graag zien die zwaar gezondigd heeft dat je geen waar over is. En dat is heel moeilijk als je zelf heel gaat invest- identificeren als katholiek. Je mag je identificeren als katholiek. Daar is niks mis mee. Maar je kan altijd mensen graag zien die homoseksueel zijn. Wat jouw idee daarover is, of wat jouw geloof zijn idee daarover is, dat daarbuiten die persoon... Hoe dat jullie dat zouden allez, ik ben daar dat, dat is wat dat mensen mij dan zouden verliezen in de conversatie. Moesten ze dan bijvoorbeeld zeggen, die personen zijn zonde niet. Omdat, dat wordt dan vaak gezien, dat is ook al buiten mijn leefwereld. Dus ik ga daar ook niet te veel diep over ingaan. Maar dat wordt dan vaak gezien als, ah, die, mens is dus is die mensen zijn homoseksueel. Dus die mensen zijn een zonde. Dat is een zonde. Maar die mens is zo. Is die mens dan... Zijn identiteit, is dat dan een zonde? Of is die mens... Allee, ik kan, kan daar heel ver in gaan, hè, maar... Dat is dan waar hij mee zou verliezen, moest je het zo benoemen. Nu, anderzijds, hè, drugsverslaafd, die mens heel zijn leven rechtsverslaafd... Daarin kan je wel zeggen, die mens is zijn zonde niet, die mens is zijn fouten niet. Die mens kan je nog altijd graag zien en helpen om uit zijn fouten te leren en verder te gaan. Want drugsverslaafd zijn is een zonde en dat is meestal niet iets waar mensen trots op zijn en waar het mensen het meestal wel heel moeilijk mee hebben. En dan is het misschien beter om er voor die mensen te zijn dan, ah ja, sorry, maar is gezonderd. Ik, dit, 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 ik ga daar nu heel ver in, maar ik identificeer me als katholiek en sorry, maar dat mag niet van de Bijbel. Fuck you. Maar het ding is ook, als je je gaat identificeren voor een bepaald idee, ik identificeer mij als iemand die niet kan sporten. Ik identificeer mij als iemand die nooit in staat gaat zijn om een ultramijn te lopen. Want ja, zwemmen, ik kan dat niet goed. Ik ben... Kijk, hier is mijn voorbeeld. Ah, waar, ik Moet gewoon blijven babbelen, dan kom ik erop. Ik heb mij heel mijn leven geïdentificeerd als iemand die niet graag zwemt. Ik kan dat niet, ik doe dat niet graag. Ik kan heel goed surfen, maar zwemmen, pff, ik vind dat saai. Ik heb speelverband nodig. Het ding is, dat gaat mij beperken. Want als ik me altijd ga blijven identificeren als iemand die niet graag zwemt... Dan ga ik nooit een ultramijn kunnen lopen, want dan ga ik zeggen, weet je, maar ik zwem niet zo graag. Dan moet ik dat echt gaan opzoeken. Dan moet ik gaan zeggen, weet je, ik ga iemand worden die heel goed kan zwemmen. Ik ga iemand worden die gaat zwemmen omdat hij dat wil kunnen. Niet omdat hij het graag doet, maar omdat hij dat wil kunnen. En dan ga ik mezelf kunnen identificeren als iemand die ooit een ultramijn gaat lopen. Niet als iemand die denkt, weet je, ik ga dat niet doen, want ik zwem niet zo graag. Dat, dat, dat ga je beperken, identificeren. Als jij je identificeren, ah ja maar die mens is goed in talen. Ik ben niet goed in talen. Dat is ook weer een voorbeeld, in mijn geval. Ik identificeer me al heel mijn leven als iemand die niet goed is in talen. Ik pak twee jaar examens. Twee grote. Frans 3, Frans 4. En nog eentje, maar dat, dat ga ik wel zijn. Maar eh, ik, ik denk al heel mijn leven... Frans, talen, daar ben ik niet goed in. En dat gaat mij beperken. Dat is ook weer een idee. En dat is gewoon weer het ego dat praat. En het ego heeft controle over het rationele denken. En het ego gaat heel goede argumenten bovenaan. Gewoon, het ego heeft controle again, over het rationele denken. Dus die had de beste argumenten overal. En die ga je, je ga, je gaat het moeilijk hebben om die persoon nog gelijk te geven. Want, want again, die denkt heel rationeel en die gaat argumenten geven dat je nog gelijk geeft. Bijvoorbeeld, Arno, kom, je benen, is, is serieus veel spierpijn. Ik al een paar dagen echt wel, jezelf afmaten is het wel gezond om nu nog vanavond aan te lopen? Nou, die mensen het gelijk. Ja, nee. Dat stemmetje is gelijk. Het is dus, dus, dus niet zo evident. Hè. Stel je voor dat ik nu een blessure oploop, dat kan ik dat niet meer afmaken waarmee ik begonnen ben. Dat klinkt allemaal heel rationeel. hè? Maar dat is ego die praat. En ego wil niet dat je het gaat vernieten. En Ego wil niet dat je het gaat losmaken. En ik ga het nu hebben over een specifieke verhaal waarin ik ego volledig heb en heert. Mensen die na nou, bijna alle episodes hebben gelezen van de podcast, die zijn ervan bewust dat ik al met drugs geëxperimenteerd heb. Dat ik al heel een grote variëteit aan drugs heb gebruikt. Dat ik een persoon ben die heel veel dingen wil proberen in zijn leven en al heel wat dingen gedaan heeft. Een van de drugs, dat was paddo's. Mensen die daarvan bewust zijn wat dat is, paddo's, dat is een paddenstoel. Ja. En, en dat is een soort, ja, de paddenstoel, dat paddenstoel is een giftige... En je lichaam gaat dat een beetje opge- opnemen als vergift, er zitten daar wat stoffen in, waardoor dat je gaat treppen. En daarover ga ik het nu hebben. Dus vorig jaar, vorige zomer, ben ik naar Frankrijk gegaan in een huis van een, de papa van een, een van mijn beste maan. En een, een van mijn andere beste maan, die had zelf gekweekte paddels mee. En er was wel wat anticipatie, we wisten dat we dat allemaal een keer gingen doen, de trip daar. Ik heb een, een goede maat die heel graag dingen voorbereidt, dus die had wat trips-settingsjes. Uh, die, uh, uh, die had zo'n afkoelingdoek, zo, als mensen onderkoeld zijn, zo'n doek, dat is zo'n soort aluminium toestand ding. En je trip kan je verschillende vormen zien in toestanden. toestand. Um, we de plaats zodat we wij een beetje slippen, want ik heb daar vooral buiten geslapen in een hangmat. En dus wat het hangmat ophangen en zo, ook een matras en zo, zodat je zelf sterk kon kijken. In het zwembad, het lag vol met, met luchtdingen en er waren ook wat trapzitters. Mensen die dus geen paddels pakten. Als je dat doet, doe dat safe. Ik haat je niet aan om dat te doen, by de way. Hey, let's be safe, laten we legal zijn. Voor legal reasons, ik zijn, hey, doe dat niet. Uh, maar... Dus dat zwembad, daarvoor trapzitters ook gewoon. Dat was ook een padje. En dat padje was, ik zat twee, drie kilometer lang. Of misschien zelfs minder. Maar op het einde eindigde het met een poort. En dat was een poort van een huis en daar stopte het. Als je tript, kan je heel makkelijk gaan verdwalen natuurlijk. Dus dat was een heel leuk pad om te bewandelen. Omdat je wist op het einde van het pad een poort en ik kan gewoon terugkomen. Um, dat was mijn eerste trip ooit. De again, er was wel wat anticipatie naartoe. En ik heb toen wel zoiets gehad van... Het was wel wat spannend. En dan met ego's aan het praten zou je dat wel doen. Hè? Want allee, dat kan... Uh, maar anderzijds dacht ik, weet je, dat kan een life-changing ding zijn. Dat kan... En ik ben wel redelijk fatalistisch ingesteld, Dus ik dacht van, weet je, we gaan erover gaan. En eh, dan totdat er een punt was van, there is no return. Dus vanaf dat je die pad op en dat binnen was. Dan, dan kan je niet hand t strippelen. Dan moet je loskoppelen. En dat is het heel punt van deze podcast. Op dat moment, het slechtste wat je kan doen is tegenstribbelen. Is er tegen vechten. Want dan moet je gewoon loskoppelen, je laten haan en loslaten van ego. En zie wat er gebeurt. Want je lichaam wil er tegen vechten. Maar als je een beetje voorbereid bent, dan ga je er vertrouwen in hebben. Ik heb daar bereid om een beetje te praten met mensen die dat heel veel hebben gedaan. Heel mijn vrienden ook. En dan ga je er vertrouwen in hebben. En ga je gewoon je laten gaan. En ik heb geluk gehad dat ik Kapaal was om dat te doen. Ik was kapaal om los te laten. En ik ben niet in een scenario beland, of eigenlijk nog nooit eigenlijk in een scenario beland, dat, wat wij zouden noemen een bad trip. Ja? Nog nooit. En zo zijn er veel dingen. Zo, je moet bijvoorbeeld niet loslaten. Een simpele voorbeeld zijn, als je een trap ziet, gaat, gaat erop gaan wandelen. Als je een deur ziet, open die deur. Als je monsters monster ziet, ga er niet van weglopen. Ga afvragen waarom dat er is. Wat is dat om, om je te leren? Wat gaat hij je leren? Waarom zit hij in je mind? Die toestanden. En je gaat daar gewoon leren ermee omgaan. En leren luisteren naar wat dat ding te zeggen heeft. Mijn eerste moment van de trip, dat was op dat moment half mijn eerste trip. Dat was niet een super visuele trip, jawel. Maar vooral qua kleuren. Um, en ik heb in de volle zon alleen een eerste half uur, want de, mensen die daar niks van kennen, dat gaat in golven. En een trip duurt zes tot acht uur. Je kan dat versterken met bepaalde dingen, bijvoorbeeld pure chocolade en andere dingen, of gewoon bijnemen, Maar dat gaat eventueel verschillende golven. En het eerste half uur, dan komt die eerste golf natuurlijk meteen. En ik heb met mijn ogen toe op een grasveld gelegen. Ik sta in de zon met mijn ogen toe. En mijn eerste trip was heel visueel, het eerste deeltje. En ik zag vooral geel en paars. En ik kan daar nu nog altijd perfect voor mij zien. En iedereen heeft mij ook gewoon laten doen. Mensen die geen... Dingen hadden gepakt, die zaten wel in de omgeving. Die waren wel in de haat aan het torde natuurlijk. Eh, wat ik dankbaar voor ben. En de andere mensen die tripten, die waren ook zo van, we gaan haar nu laten liggen. Die is zich precies aan het amuseren. En eh, ik heb daar wel even gelegen. En dan heb ik ook een half uurtje nadien zitten staren naar een madeliefje. En dan ben ik het pad opgewandeld, mijn blote voeten. De dag nadien eh, ja heel mijn voeten lagen open, vol met wondjes. Maar dat is oké. Okay. Maar die trip heeft mij echt wel geleerd loslaten. Je gaat heel veel dingen zien, he. je gaat heel veel dingen snappen, zo gezegd bomen die ademen. En voor mij was dat een hele verheldering, omdat ik aan één tegelijk kon laten en letterlijk kon loslaten. Bijvoorbeeld op het padje waren er op een bepaald moment moskito's. Allee, ik zeg niet moskito's, maar muggen. Waarom zeg ik moskito's? Omdat ik tijdens dat padje Engels aan het praten was. Tegen een van mijn beste vriendinnen, die komt uit IJsland. En... Wij zeiden, follow the beat follow the beat En dan, no mosquitoes. En op een bepaald moment waren het dus mosquitoes. En dan zei ik, oh nee, no mosquitoes. En ik dacht er niet meer aan. Ik was terug aan, follow the beat aan het denken. En dat was heel nice om op dat moment te leren loslaten. En John Lennon heeft daar, heeft daar gezegd voor, hè. Relax your mind and follow down the streets. En tomorrow never in. Ik weet niet wat dat was. Maar John Lennon, dat is een code van hem. Nu... Dat is het ding, oké? Okay? Je gewoon laten gaan. Relax your mind, follow down your streams. En dat probeer ik dus ook gewoon verder in mijn dagelijks leven te brengen. Mezelf losmaken van situaties en dingen niet persoonlijk opnemen. Maar gewoon, wat heeft die situatie mee te leren? Waarom is dat hier? Waar is dat? Daar in vraag stellen. Of er gewoon mee omgaan en dat gewoon meemaken soms. Dat heeft niks met mij te maken vaak. Ik ben gewoon. En dat is ook gewoon zo. En dat is heel moeilijk, hè, soms, om dat op een nuchtere manier te doen. Maar het begint wel mijzelf niet te identificeren als één iets. En jezelf meer identificeren als alles. Dus, ik zeg het zelfs nu dat ik over praat, denk ik. Want ik heb me wel voorgenomen na die eerste trip van dacht ik weet je, om de zoveel tijd, bijvoorbeeld ieder jaar of whatever, wil ik dat wel nog een keer doen wil ik dat wel nog een keer verbreden? Of op andere momenten trippen? Of whatever. Maar zo echt wel een moment nemen. Omdat dat wel iets is dat voor mij op een of andere manier levensveranderend is, was. En again, ik ga. Deze podcast is niet om je aan te raden om dat te doen. Deze podcast is meer voor het idee van loskoppelen. En om jou die situatie te schetsen. <laughs> en dat thema gewoon even denken aan. Het is nu ongeveer wel zo weer de periode dat ik het opnieuw zou kunnen doen. Zou mogen doen, volgens mij, enorm naar waarde. En volgens mij nu five nu zou het te wonen. Dat staat nergens in de regels dat dat niet mag, zolang ik al de rest wel doe. Maar voorlopig nog niet echt dingen. is dus ik forceer ook niet graag dingen of zulke dingen, zeker niet. Toen het moment kwam dat. Maar dat hangt allemaal af aan wat de setting is, wat de situatie is, wat het verhaal is, waarom. Wat de reden is, wat mijn intentie er is. Ik ken bijvoorbeeld iemand die... LSD neemt... Ik ken twee mensen. Eén mens die pakt LSD op feest, maar die pakt twee zegels met honderden mensen rondom zich. Ja, een zegel is gewoon één LSD, denk ik. En allee, dat is niet gewoon. Dat is, dat is een hard dat mag je niet vergeten. Dat is iets dat ik nooit in mijn leven zou doen. Eén, ik weet niet hoe ik ra- zou reageren met andere mensen. Zeker niet als ik direct is. Ik kan al niet omgaan met directes, laat staan, als ik zoiets gepakt heb. En twee dan nog, ja, nee... Nooit behoefte aan. Dan heb ik een ander. Ken ik, ken ik iemand anders die zulke dingen zou doen? Ik besef nu wel net dat deze podcast waarschijnlijk 18 plus gaat gereed worden. Wat dat oké okay is, de meeste van mijn luisteraars zijn toch ouder dan dit. Uh, maar ik denk wel dat ik die ga registreren als iemand meer de jaren zijn om dit te luisteren. Nu, even dat terzijde. Dan heb ik een andere maat die puur LSD zou nemen in een donkere kamer met alle gordijnen toe? Pik zwart, waarin dat hij niks kan zien, om even, even zijn gedachten te ordenen en alles waar hij naartoe wil gaan en of gewoon aan mee te maken. Daar is een situatie dat een beetje tegenstrijdig is met wat ik nu heb gezegd, omdat je dan dingen gedacht gaat proberen te forceren en niet naar je toe laat komen, tenzij dat die persoon echt gewoon alles naar zich toe laat komen en dat gaat zien als: oké, okay, dat wil ik eigenlijk, ah, dat is nu belangrijk voor mij, of whatever, of ah, dat zie ik nu, of dat denk ik nu, en waarom. Hey, gewoon alles laat gebeuren. En die mensen zijn daar ook wel volledig in, in staat, hoe ik heb dat ook al vertrouwen in. Maar er zijn zoveel manieren in recreational drugs en toestanden, en dat is niet voor iedereen. Dat is ook niet iets dat ik aanraad. Maar dat was gewoon mijn beleving naar waarom en hoe dat ik kapabel was om dingen te leren loslaten, maar tot het extreme toe. En ik denk ergens wel dat dat daar een beetje is begonnen. Maar dat was gewoon daar. Moest je er iets aan gehad hebben, zoals altijd... Ik draag geen advertenties op deze podcast. Het enige wat ik kan doen voor deze podcast te steunen. Ik doe het redelijk goed in België en Nederland. Puur omdat ik ervan uit ga... dat jullie deze podcast helpen organisch te groeien. Je kan dat doen door... reviews achter te laten op iTunes en Spotify. en dus de podcast te delen. Bovendal in gesprek. Ook kan je dat doen door... Ja, gewoon te luisteren. En... Wat hij me het meeste plezier mee doet, is proberen iets uit de podcast te halen en daar effectief iets mee te doen. Dat is al. Want ik hoor sommige berichtjes en mensen die er effectief iets aan hebben. Nu dat ik begon met, met de channel zie ik filmpjes van mensen die nu aan het lopen zijn, of een programma hebben, of een whiteboard hebben gevuld, met heb ze aan het doen zijn dankzij mij. Dat vind ik geweldig. En ik zou zeggen, blijf dat doen. Nu. Ik zie jullie terug bij de volgende podcast. Dat was het voor vandaag. Merci om te luisteren. Tot later.